0: Dit is Flevoland. Het gesprek.
1: Vandaag met... Ide Hoorn, schrijver van het boek Leven met de dood. Verhalen van een uitvaartverzorger. Ide is hier in de studio. Goedemorgen.
2: Hele goedemorgen.
1: Je bent geboren en getogen op Urk. Uh, oh, oh. Je kreeg er ook voor het eerst te maken met de dood. Klopt. Weet je nog hoe je daarmee omging toen de tijd?
2: Ja, ik was echt een heel klein mannetje. En toen moest ik op de dag van de uitvaart met mijn moeder mee aan haar hand... naar het huis van mijn overgrootmoeder... Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik dat gangetje inliep... en ik zag aan het einde van de gang zag ik daar de kist staan, open. En ik moest daar in kijken, want mijn moeder zei... goed, kijk maar, kijk maar hoe, hoe je overgrootmoeder eruit ziet. En ik vond het heel gek en heel eng, eigenlijk ergens ook weer wel. En wat mij opviel waren haar lippen die helemaal verkleurd waren... en dat is me heel erg bijgebleven... Goed, daarna ga je gewoon weer over op het orde van de dag. Hè, spelen met vriendjes, gewoon weer naar school. Maar het is eigenlijk altijd wel in mijn achterhoofd gebleven. Van, goh, wat is dat toch? Dat, wat is dat toch met die dood? En, en het intrigeerde me als klein mannetje al. En op een gegeven moment gingen wij vanuit de school kregen we een rondleiding en een uitvaartcentrum uh, op Urk. Mm -hmm. En... Daar werd dat weer aangewakkerd, die interesse. Dus ik kreeg een rolleiding, mocht in de koeling kijken. We zagen de kisten, de rouwauto's. dat vond ik zo interessant. Maar op dat moment vond ik mezelf te jong om daar iets mee te doen. Of iets. Maar
1: ja, ja, je dacht toen niet van: nou, ik nee, uh, word begrafenisondernemer als ik later go ben.
2: Nee, nee, helemaal niet eigenlijk. Maar het is wel ergens zo in mijn hoofd gaan zitten. En ik heb het al die jaren gewoon daar, daar laten zitten. En op een gegeven moment werd ik, uh, ben ik gaan vliegen. Ik ben negen jaar gevlogen als steward. En na negen jaar vliegen dacht ik wel van oké, okay, nu wil ik iets anders. Nu wil ik echt iets anders gaan doen in mijn leven. En toen kwam toch die uitvaartwereld weer op mijn pad. En toen vielen eigenlijk alle puzzelstukjes op zijn plaats. Want ik dacht, ja, dat, dat moet het zijn.
0: Ja, maar je zat dus in het vliegtuig. Je ja. was steward, je ging de hele wereld over. Oh, Hoe kom je dan weer terug bij de uitvaartondernemer zijn?
2: Ja, negen jaar gevlogen. En ik heb in het laatste jaar heel erg gezocht. Oké, okay, welke richting ga ik nu op? Blijf ik vliegen? Of ga ik inderdaad kijken van welke, welke sector past dan bij mij? Toen mocht ik een aantal dagen meelopen als in een ziekenhuis, op een operatiekamer in het verpleeghuis, op een gegeven moment ook naar... En mocht ik met een uitvaartondernemer mee op pad. En toen dacht ik, hé, hey, maar dit is het. Dit voelt, dit, dit is, dit past bij mij. Dit moet ik gaan doen.
0: Dat is een goede zet geweest. Van jou, van die uitvaartondernemer.
2: Of beide, want ik oh, ja. ben op haar pad gekomen, zij op mijn pad gekomen. En, en, en door ja. het meekijken met haar en hoe zij het deed, dacht ik wel van... ah, wat gaaf, wat bijzonder wat zij doet. Wat
1: deed ze dat op een traditionele manier, zoals we het allemaal kennen... met uh, nou ja, de kerk, uh, begraven de koffiecake na afloop?
2: Ja, ik kende ken tot toen alleen maar de traditionele uitvaart. Ik ben natuurlijk opgegroeid in een, in een dorp... waarbij de uitvaarten toch wel wat traditioneler er nog zijn. Ja, en vanuit de kerk bijna iedereen, kan ik me zo voorstellen. En want... allemaal begraven, dus dat, dat ja. kende ik ook vanuit mijn jeugd. Toen mocht ik met haar mee en uh, voor het eerst naar een crematorium. En de twee uitvaarten die ik heb bijgewoond met haar waren absoluut geen traditionele uitvaarten. Er waren eigenlijk uitvaarten uh, uh, op een niet-standaard uitvaartlocatie. Dus niet in een oude van een begraafplaats of crematorium. Maar één uh, was in de kroeg en de andere was in de buitenlucht. Dus dat was al heel anders. Uh, en daarbij was er veel live muziek en er werd, werd eigenlijk, het leven werd gevierd. Uh, ja,
0: maar dacht ja. jij toen niet, uh, jongen? wat is dat voor uh, ontraditionele toestand hier?
2: Nee, nee, vanuit je, nee nou, eigenlijk zelf vanuit de ervaring als steward, de negen jaar die ik heb gevlogen, heb ik natuurlijk best wel veel van de wereld gezien, maar ook allerlei culturen wel uh, van dichtbij meegemaakt. En door het wonen in de stad, want ik woonde toen al in Amsterdam, heb ik wel um, wat dingen meegemaakt, waardoor ik dus niet meer zo dacht van, oh wat, wat gek of wat vond voelt wel bijzonder van goh dit ken ik eigenlijk helemaal niet ik ken alleen maar die traditionele uitvaart en wat bijzonder dat het ook op zo'n manier kan is, ja. dat,
1: is dat dan ook eng dat je uh, nou, dat het niet volgens de manier gaat waarop je het gewend bent dat je buiten de lijntjes moet kleuren nou, eigenlijk als ondernemer
2: ik dacht wel toen ik met haar meekeek. van oh, oh als ik dit toch ooit zou moeten doen hoe ga dat dat lukt me niet uh, lukt me heel spannend en, en Doe mij alsjeblieft. Of hey, beter dat ik uitvaart ondernemen word in een dorp zoals Urk. Want dan kan ik me misschien. Ja, dan hoeft het hoeft ook niet heel spannend te zijn en heel erg anders dan anders. Uh, en eigenlijk door. na een jaar. want ik heb een jaar bij die onderneming gewerkt. en binnen dat jaar werd ik steeds meer naar voren geschoven. en mocht ik steeds meer uitvaarten gaan doen. En de uitvaarten werden ook steeds groter. en, en wat spectaculairder en anders dan de traditionele uitvaart.
0: Ja, want als ik jouw boek lees, dan, dan, dan grossier jij in uh, buiten de lijntjeskleuren. Ja, dus dat het ah, toch steeds een apart geval
2: ja. is voor die speciale persoon. Ik ben er zo ingegroeid. In het begin dacht ja. ik, nou laat maar alsjeblieft maar een beetje de traditionele dingen doen <lacht> en niet te gek. Mm -hmm. Maar op den duur dacht ik van oh ja, ik vind het eigenlijk wel leuk om elke keer te kijken hoe het dan weer net iets anders kan. En vooral passend bij de persoon die is overleden. En hoe, wanneer kwam dan het moment dat je dacht... van, nou hier ga ik een boek over schrijven? Poeh, nou eigenlijk uh, heb ik dat zelf nooit zo bedacht. Ik heb uh, nou, de afgelopen vijf jaar heel veel uitvaarten gedaan. En eigenlijk vanaf dag één, toen ik mijn eigen onderneming startte... heb ik beelden gedeeld op social media. Dus op Instagram, op Facebook, op LinkedIn. Foto's gedeeld van uitvaarten om te laten zien aan mensen... van goh, dit is ook hoe mooi een uitvaart kan zijn. Ik werd op een gegeven moment benaderd door een uitgeverij. Die, 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 die stuurde mij een e-mail van... ieder heb jij ooit eens nagedacht over het schrijven van een boek? En toen zei ik, ja, nee, nee, ik ben uitvaartverzorger, ik ben geen schrijver. Dus ik heb daar nooit over nagedacht. Maar ik heb ontzettend veel leuke verhalen en mooie verhalen om te vertellen. En zo is dat idee ontstaan om met iemand van een uitgeverij in gesprek te gaan. En, en, en we hebben samen die verhalen ja, uh, tot dit boek uh, Ja, gebracht. maar sommige
0: verhalen kun je gewoon he, terugherleiden als je het een beetje kent tot mensen van vlees en bloed. Die zou je zo kunnen bellen bij wijze van spreken. Wilde iedereen wel in dat boek? Ja. Ja? ja. Oh, en op Instagram? Dat ja, moet ook, ook iedereen ook, maar goed. Het, ja, waar, ja. Waarom vinden mensen dat goed?
2: Omdat ze eigenlijk wel die mening delen... dat de dood meer bespreekbaar gemaakt mag worden. Maar ook vooral, want het zijn vaak wel uitvaarten geweest... die heel bijzonder waren of heel mooi waren of memorabel waren... dat ze zeiden van, oh, we vinden het eigenlijk heel fijn... dat ook de rest van de wereld kan zien... hoe mooi het afscheid van onze vader, moeder, broer zus was. Okay. Dus de mensen zijn ook wel een beetje trots... Dat ze, kunnen, dat ze willen laten zien van, dit is ook hoe een afscheid kan zijn. En natuurlijk, er is ontzettend veel verdriet elke keer weer. Tuurlijk, tuurlijk. Dat is er. Maar er zijn ook zoveel mooie, mooie momenten tijdens zo'n afscheid. En hoe bijzonder is dat, ja sowieso voor mij, om dat te mogen delen. Maar ook wel voor nabestaanden. Dus ik vind het eigenlijk wel heel fijn dat, dat dit naar buiten wordt gebracht. En ook in het boek. En in sommige gevallen heb ik natuurlijk wel... Naam, de namen zijn weggelaten uit verhalen. Maar soms ook niet. Maar soms ook niet. Nee. Omdat men juist wilde van wij willen gewoon met naam en toenaam... in het boek komen te staan. En dan heb ik het bijvoorbeeld over Sharon. Nou, Sharon heb ik ontmoet toen zij nog springlevend was... Uh, maar zij wist wel, ik ga over niet al te lange tijd dood. En we hebben heel veel gesprekken gevoerd. Uh, dus er is ook een band ontstaan tussen haar en mij. En zij gaf ook aan van, ja, als ik straks ben overleden... dan wil ik op de dag van mijn overlijden dat jij een foto post... zodat ook iedereen weet dat ik ben overleden. En op een gegeven moment heb ik heb haar ook verteld over het boek. Het zei ze, ja, mm -hmm. wil je ons verhaal, mijn verhaal met jou ook in het boek meenemen... Nou.
1: Ja, Zet je er dan eigenlijk alleen maar bij voor de formaliteit? Ik bedoel, ze had alles al een beetje uitgewerkt wat ze wilden op haar ja,
2: uitvaart. Maar ze heeft mij het vertrouwen gegeven dat ik dus dan degene uh, moest zijn om dit daadwerkelijk ook. Te, he, dat, 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 dat alle ideeën samenkwamen op, op, op die dag. Dus zij gaf aan van: dit zijn mijn wensen. Ieder, dit is het draaiboek. Doe wat je moet doen om mijn wensen uit te laten komen, want ja, ik ben er zelf niet bij bij. Dus... Nee,
0: natuurlijk, ja. ja. We begonnen even met de traditionele uitvaarten... met uh, kerk en begrafenis, zoals je het kent van je jeugd op Urk. Nou, de sky is the limit. Als je je boek leest, al die verschillende begrafenissen en uitvaarten... die je hebt uh, begeleid, kom je nu ook mensen tegen... die, ja, die eigenlijk niet zo'n zo idee hebben niet zo creatief zijn? Ja, en, en heb je dan wat liggen?
2: Absoluut. Ja, hoe werkt dat? Eigenlijk het? ga ik altijd heel... als ik mijn telefoon gaat, en die kan natuurlijk elk moment gaan... ga ja? ik daar heel blanco... In. Ik ga bij die mensen aan de tafel zitten en al vrij snel hoor ik wat de wensen zijn. En dan maakt het helemaal niet uit of dat het heel groot is of juist heel klein. Pas geleden was er een vrouw overleden die had één buurvrouw. En dat was de enige nabestaande. Uh, dus het afscheid was heel klein. Dus het was zij, uh, de overledene en ik. En zij gaf aan, ja, mijn, mijn buurvrouw was ontzettend dol uh, op de Amstel, op het water, op bootjes. En, en ja... Dus we zijn wel met een boot naar het crematorium gegaan. En ondanks dat er dus alleen maar die buurvrouw op die boot zat en ikzelf, werd het wel weer een afscheid, hoe klein dan ook, maar wel weer passend bij. Mm -hmm. Ja, ja, ja. Daar ben je de... altijd naar op zoek. Altijd. Maar altijd. Kun kunnen mensen jou nou ook bellen als ze gewoon een traditionele uitvaart willen? Met uh, gewoon de begrafenis, koffiecake. En dat vind ik nou zo mooi. aan Mijn werk is dat ik elke keer weer word verrast. Want ik weet nooit bij wie ik aanbel. Ik weet nooit wat voor soort uitvaart het gaat worden. Uh, een Rooms-Katholieke uitvaartmis. Een protestantse kerkdienst. Of een, 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 een Surinaamse uitvaart. Het zijn elke keer zulke verschillende uitvaarten. En dat maakt mijn vak. Ja, daar word ik heel blij van. Daar word ik echt heel blij van.
0: En ook allemaal te lezen in jouw boek. Eh, Leven met de dood, verhalen van een uitvaartverzorger Iederhoorn. Dank voor dit gesprek. Het gesprek gaat even met vakantie, maar we zijn terug in januari.